0: أعوذ بالله سبحانه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك، قابلين لها وأكمنها علينا، اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء. وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، واغفر خطايانا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة، اللهم إنا نسألك فواكه الخير وقواسمه، وجوامعه وأوله، وظاهره وباطنه. والدرجات العلى من الجنة آمين اللهم إنا نسألك خير ما نأتي وخير ما نفعل وخير ما نعمل وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلى من الجنة آمين اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع أوزارنا وتصلح أمورنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر لنا ذنوبنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في نفوسنا وفي أسماعنا وفي أذفارنا وفي أرواحنا وفي خلقنا وفي خلقنا وفي أهلنا وفي نحيانا وفي مماتنا وفي عملنا فتقبل حسناتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين آمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم أما بعد فمع المحاضرات الثانية عشرة والأخيرة في مجموعة المحاضرات الخاصة بقضية فلسطين وتحدثنا في المحاضرات السابقة عن بعض الوسائل الإيجابية في حل قضية فلسطين وذكرنا منها أربعة الفهم والأمل والبذل والمقاطعة واليوم نتحدث عن وسيلة خامسة هامة جدا في هذه القضية بل هي هامة في كل قضايا المسلمين سواء على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي أعني أنها وسيلة هامة جدا في قضايانا الشخصية وكذلك هي هامة في قضايا الأمة بأثرها هذه الوسيلة العظيمة ما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة في حياته ما تركها في دقيقة واحدة من دقائق حياته الكريمة صلى الله عليه وسلم كان يستخدمها دوما ويعلم أصحابه أن يستخدموها دوما كذلك. لم يتركها صلى الله عليه وسلم مع تبدل أحواله وظروفه، ما تركها في صحته ولا في مرضه، ما تركها في حله ولا في ترحاله، ما تركها في حربه ولا في سلمه، ما تركها في لحظات الشدة ولا في أوقات الرخاء. داوم عليها في السعادة والحزن، داوم عليها في الغنى والفقر. داوم عليها في النهار والليل هذه الوسيلة هي منة من الله على عباده وفضل من الخالق على مخلوقاته هذه الوسيلة هي عطاء صياد من الله عز وجل وراحة قلب دائمة للمؤمنين ولكونها عظيمة ولفهمه صلى الله عليه وسلم لقيمتها ودرجتها وفضلها فقد أطلق عليها أنها هي العبادة تلك الوسيله هي الدعاء لله عز وجل وطلب العون منه سبحانه وتعالى والدعاء ليس شيئا سلبيا كثير من الناس يظنون ان الدعاء امر مقابل للاخذ بالاسباب يظنون انه اما ان تاخذ بالاسباب واما ان تدعو وهذا خطا كبير وسوء فهم عظيم فالأعمال بصفة عامة لا يبارك فيها إلا إذا كنت متوكلا على الله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه والتوكل على الله يقتضي الاعتقاد اللازم بقدرته وقوته وسلطانه سبحانه وتعالى وأن الأمور لا تتم إلا بإرادته سبحانه وذلك مع الأخذ بكامل الأسباب دون الاعتقاد في قدرة الأسباب بذاتها قال بعض الناس لأنس بن مالك رضي الله عنه ادعوا الله لنا قال الدعاء يرفعه العمل الصالح أي لا بد من عمل مع الدعاء وإلا يصبح تواكلا منجزا نعطي مثالا حتى نقرب الصورة المريض مثلا لا بد أن يأخذ الدواء لأنه أخذ بالأسباب ولا بد أيضا أن يسأل الله الشفاء ولا بد مع هذا أن يعتقد أن الدواء لن يفيد إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى. إذا الدعاء لم يمنع من أخذ الدواء، والدواء لم يمنع من الاستعانة بالدعاء. إذا الدعاء ليس أمرا جانبيا في قضية فلسطين أو في غيرها من القضايا. ليس أمرا اختياريا إن شئت فعلته وإن شئت تركته. أبدا، الدعاء ركن أساس من أركان النصر، وسبب أكيد من أسباب رفعة المسلمين. أيضاً يخطئ كثير من الناس بأن يلجأوا للدعاء إذا فشلت الأسباب، ولا يطرقون باب الله سبحانه وتعالى إلا بعد طرق كل أبواب البشر، ورأينا في تاريخ فلسطين أن بعض المسلمين يطرقون أبواب من لا يجوز لهم أن يطرقوا بابهم. وذلك قبل أن يتجهوا إلى من بيده ملكوت السماوات والأرض، وهذا جهل عظيم وفساد كبير، ولو طرقوا بابه سبحانه وتعالى لاستجاب لهم، وما أيسر الدعاء كي تصل به إلى السماء. سئل زين العابدين رحمه الله: كم بين عرش الرحمن وتراب الأرض؟ قال: دعوة مستجابة. سبحان الله، أسرع الوسائل إلى عرش الرحمن دعوه مستجابة الدعاء يا اخوه ليس شيئا اختياريا انظر الى قوله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين يقول ابن كثير رحمه الله ان الذين يستكبرون عن عبادتي اي عن دعائي وتوحيدي فترك الدعاء استكبار وسماه الله عباده وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا عباده روى الامام احمد واصحاب السنن وقال الترمذي حسن صحيح عن النعمان بن بشير رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الدعاء هو العباده ثم قرا ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم ذاكرين والرجل العظيم والسلطان الكبير والمتمكن من فواعته والبارع في مهنته قد يشعر أنه قد امتلك الأسباب فلا حاجة له في الدعاء وهنا تكون الهزيمة تلو الهزيمة والانتكاسة تلو الانتكاسة ناهيك عن حساب الآخرة روى الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل العظيم الثمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحواله صلى الله عليه وسلم ما ترك الدعاء أبدا وما يئس منه قط مهما تأخرت الإجابة ومهما طال الطريق. وكان اشد ما يكون دعاء ورجاء وخشوعا وابتهالا عند مواقف الضيق والشده يفزع الى ربه ويحتني بحماه ويطلب عونه ويرجو مدده وتاييده كما هو حالنا اليوم على ارض فلسطين وغيرها من اراضي المسلمين التي تحتاج الى دعاء لا يتوقف انظر اليه صلى الله عليه وسلم يوم بدر وقد اشتد الضيق بالمسلمين يقول صلى الله عليه وسلم اللهم انجز لي ما وعدتني اللهم اني انشدك عهدك ووعدك اللهم ان تهلك هذه العصابه اليوم لا تعبد وبالغ في الابتهال صلى الله عليه وسلم حتى سقط رداؤه عن منكبيه وحتى اشفق عليه الصديق رضي الله عنه وارضاه فاتى اليه يقول حسبك يا رسول الله حسبك الحق على ربك وفي غفوة الخندق، والصحابة منهمكون في حفر الخندق، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لهم ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، ونحن ندعو لأهل فلسطين أن يغفر الله لهم وهم منهمكون في حرب عدوهم وعدونا. اللهم اغفر لنا ولأهل فلسطين. وفي الأحزاب أيضاً دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشركين لانهم اضاعوا عليهم صلاه العصر وذلك لانشغال المسلمين بالدفاع عن الخندق فقال صلى الله عليه وسلم ملا الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاه الوسطى حتى غابت الشمس ونحن ايضا ندعو على اليهود ان يملا الله بيوتهم وقبورهم نارا فما فعلوا في ابنائنا واخواننا وامهاتنا وبناتنا في فلسطين فقد احالوا بيوتهم وشوارعهم الى نار موقده لعنهم الله بل انظر اليه صلى الله عليه وسلم كيف كان يدعو الله في كل احواله حتى بعد فجيعه احد انظر اليه كيف كان شاكرا حامدا راضيا مطمئنا حتى بعد هذه الكارثه بعد استشهاد سبعين من اجلاء الصحابه اسمع وتدبر جيدا يبدا دعائه صلى الله عليه وسلم بشيء عجيب يقول اللهم لك الحمد كله الله يبدا بالحمد وذلك حتى لا يظن ظان انه ساخط او انه معترض على قضاء الله اللهم لك الحمد كله نعم ويعلم الله كم من النعم والأفضال في أرض فلسطين الآن مع كل ما نراه من ألام والتي يجب أن يحمد عليها سبحانه وتعالى يكفي قوله سبحانه وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحف الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين فضائل عظيمة تمييز المؤمنين من المنافقين الذين لا يريدون جهادا هذه فضيلة اتخاذ شهداء هذه فضيلة تمحيص المؤمنين أي تطهيرهم من الذنوب هذه فضيلة محق الكافرين أي إهلاكهم واستئصالهم هذه فضيلة هذه كلها نعم تستوجب حمد الله سبحانه وتعالى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أُحد كما جاء في المسند الإمام أحمد والطبراني ورواه أيضا البخاري في الأدب المفرد أنه لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استو حتى أثني على ربي فصاروا خلفه صفوفا فقال واسمعوا جيدا أيها الإخوة هذا دعاء بعد هزيمة أحد فقال صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما كبرت، ولا هادي لمن اضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما اعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مبعد لما قربت. اللهم اسقط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم اني اسالك النعيم المقيم. الذي لا يحول ولا يزول. اللهم اني اسالك العون يوم العيله والامن يوم الخوف. اللهم اني عائذ بك من شر ما اعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين واحينا مسلمين. وأشقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكثرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. لا يقصر عن دعاء صلى الله عليه وسلم في بدر كان أو في أحد، في مصر كان أو في هزيمة، في فرح كان أو في هم صلى الله عليه وسلم. وعلى نفس الدرب ثار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من التابعين والصالحين والمجاهدين دعاء طويل وابتهال عميق وتضرع في خشوع ونداء في خضوع. هذا سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه يوم الأحزاب ينادي ربه وكان سعد رضي الله عنه قد أصيب إصابة كبيرة يقول: اللهم انك تعلم انه ليس احد احب الي ان اجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك واخرجوه اللهم فاني اظن انك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم كان سعد بن معاذ رضي الله عنه أرضا يظن ان الحرب قد انتهت وان المسلمين قد انتصروا وكفى فيقول رضي الله عنه أرضاه اللهم فاني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني لهم حتى أجاهدهم فيك، يعني بلاش أموت دلوقتي، أستمر في الجهاد في سبيل الله إن كان للحرب بقية، ثم يكمل، وإن كنت وضعت الحرب فبجرها أيفجر الإصابة حتى أموت، فبجرها واجعل موتتي فيها. وذلك حتى يموت شهيدا رضي الله عنه وارضاه، ثم يكمل: ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريضة. انظر كيف فعل الله سبحانه وتعالى بدعائه وكيف استجاب له. كانت الإصابة سببا لشهادته في سبيل الله، لأن الحرب كانت قد وضعت فعلا في الأحزاب، وأقر الله عينه من بني قريضة قبل أن يموت. سبحان الله اتصال مباشر مع رب العالمين واستجابه كامله منه سبحانه وتعالى لدعاء العبد الصالح سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه دعاء البراء بن مالك يوم تذكر تذكرون لما تحدثنا عن موقعة تسكر في فتوح فارس تلك الموقعة العجيبه التي استمر حصار المسلمين فيها للفرس مده سنه ونصف كامله في آخر هذه المدة الطويلة جدا يدعو البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه دعاءا قصيرا لكنه عجيب يقول: اللهم امنحنا أكتافهم وألحقني بنبيك يطلب النصر ويطلب الشهادة يتمنى الموت في سبيل الله فإذا بالجيش ينتصر وإذا بحصن تستر يفتح وإذا بالبراء يفوز بالشهادة ويلحق بنبي الله صلى الله عليه وسلم كما أراد. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وقال حديث حسن رب أشعث أخبر ذي طمرين. الطمر هو الثوب البالي الرث. يعني رجل بسيط الهيئة رب أشعث أخبر. ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره منهم البراء ابن مالك يروي الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره الاستجابة يا إخوة ليست بعظم المركز أو بقوة السلطان الاستجابة تكون لطهارة القلب ونقاء القصد وجمال الطلب وإلحاح الصالب وهذا هو النعمان بن مقر رضي الله عنه وارضاه يدعو في نهوان فيقول اللهم إني أسألك أن تكر عيني بفتح يكون فيه عز للإسلام وذل يذل به الكفار ثم اقبضني بعد ذلك على الشهادة وانظروا ماذا يقول واجعل النعمان أول شهيد. الموت عندهم يا إخوة كان غاية، كان هدف، كان مطمح. النعمان بن مقرن يدعو أن يكون أول شهداء المسلمين، وانتهى من دعائه رضي الله عنه وأرضاه، فكان النصر للمسلمين، وكان النعمان أول مصار، ثم لا يستشهد إلا بعد أن يقر الله عينه بالنصر. وذلك كما قصنا لكم من قبل في فتح استجابات عجيبه وكرامات من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. وهذا موقف عجيب من حروب الرده نزل العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه وارضاه قائد الجيش السابع من جيوش حروب الرده نزل هو والجيش منزلا ليلا وكانوا في صحراء قاحله وما ان استقر الناس على الارض حتى نفرت الإبل بما عليها من زاد الجيش والخيام والشراب ولم يقدروا منها على بعيد واحد في هذا الليل وفي هذه الصحراء كارثة تخيل في صحراء قاحلة وتنقذ الزاد والماء وركب الناس من الهم والغم ما لا يوصف، فنادى العلاء عليهم ثم قال في ثبات عجيب: أيها الناس هل المسلمين الستم في سبيل الله الستم انصار الله قالوا بلى قال فابشروا فوالله لا يخذل الله من كان في مثل حالكم انظروا الى اليقين وانظروا الى اسباب علم الخزنان في سبيل الله وانصار الله كيف يخذلهم الله وبعد صلاه الفجر جث العلاء بن حضرمي رضي الله عنه وارضاه على ركبتيه وجد الناس ومطر في الدعاء ورفع يديه وفعل الناس مثله حتى طلعت الشمس وهم مشتهدون في الدعاء حتى اذا فرغوا من دعائهم وجدوا بجوارهم شيئا عجبا في ارض الصحراء وجدوا غديرا عظيما جدولا ياه جعل الله فيه ماء عذبا فراتا فمشى الناس اليه وشربوا واغتسلوا ثم ما هي الا لحظات حتى أقبلت الإبل من كل فج بما عليها لم يفقد الناس من أمتعتهم شيئا آية من آيات الله وما هي من المؤمنين ببعيد وليس والله يا إخوة في زمان الصحابة فقط بل تعالى وتدبر في دعاء يوسف ابن تشفين رحمه الله زعيم دولة المرابطين العظيمة بعد أكثر من أربعة قرون من الصحابة وذلك عندما ركب السفن لعبور مضيق جبل طارق الى بلاد الاندلس ليحارب الصليبيين هناك في موقعه فاصله فهاج البحر وثارت الرياح وارتفعت الامواج وكادت السفن ان تهلك ماذا فعل يوسف بن تشفين رحمه الله وقف في تضرع وخشوع ناصبا قدمه رافعا يده مستحضرا قلبه وعقله يقول اللهم إن كنت تعلم أن في عبورنا هذا البحر خيرا للمسلمين فسهل علينا عبوره وإن كنت تعلم غير ذلك فصعبه حتى لا أعبره فإذا بالريح ترخو وإذا بالبحر يسكن، وإذا بالجيش يعبر وإذا بالنصر يتن هذا والله يا إخوة قليل من كثير وقل تجد موقعة أو أزمة إلا وتجد الصالحين قد رفعوا أيديهم في خشوع يطلبون من الله العون والتوفيق، هو المجيب للدعاء القادر على كل شيء سبحانه. إخواني في الله، تأخر النصر قد يورث في قلوب البعض يأسا ويتبع ذلك اليأس ستور في الدعاء، قد يقول قائل أو يعلق معلق أو يزعم مزاعم أنه كثيرا ما دعون الله أن ينصر أهل فلسطين ومع ذلك ما زال الفلسطينيون يقتلون ويشردون ويظلمون إن لم يقل ذلك بلسانه فقد ينطق به حاله وهذا أمر خطير يحتاج منا إلى وقفة ونظر ولي عليه ثلاثة تعليقات التعليق الأول لعل الداعي الذي يدعو الله من يراعي امورا كانت سببا في تعطيل الاجابه وتاخير النصر بمعنى ان هناك اشياء ان فعلتها كانت اجابه دعائك اقرب وتلبيه ندائك ارجى ومن اخطر هذه الاشياء الحرص على الحلال في المطعم والمشرب والملبس وغير ذلك من الامور روى ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قام يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال صلى الله عليه وسلم: يا سعد أصب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه أربعين يوما، وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار اولى به، السحت اي الحرام، ما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار اولى به، ومن المعلوم طبعا ان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه طيب المطعم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحمته يريد ان يعلم امته جميعا طريقة يستجاب بها لدعائهم وينقضون بها من النار، يعلمنا صلى الله عليه وسلم ان نحرص على الحلال في كل امورنا. هذا الحديث وان كان البعض قد ضاعفه الا إن, ان معناه يشهد له الحديث الذي رواه الامام مسلم رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعة أغبر ومطعمه حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وغزي بالحرام يمد يديه الى السماء يا رب يا رب كان يستجاب لذلك الرجل قد استكمل كثيرا من الامور التي يستجاب لاجلها الدعاء فهو مسافر وليس مسافرا فقط بل يطيل السفر ثم هو يرفع يديه تضرعا الى الله ثم هو يلح في الدعاء يا رب يا رب ولكنه يعاني من مرض خطير مرض اكل الحرام اذا من اهم موجبات اجابه الدعاء تحري الحلال فان كنت للحلال متحريا فهناك امور اخرى لو فعلتها كنت الى الاجابه اقرب منها مثلا تحري الاوقات الفاضله كيوم عرفه وشهر رمضان ويوم الجمعه والثلث الأخير من الليل، والعشر الأوائل من ذي الحجة، وغير ذلك من الأوقات الفاضلة، أيضا تحرر الأحوال الشريفة، وهي أحوال شريفة متاحة طوال العام، أثناء السجود، ودبر الصلوات، وبين الأذان والإقامة، وعند نزول الغيث، وعند التقاء الجيوش، وعند الخوف والوجل، وعند رقة القلب، وفي السفر، أشياء كثيرة جدا. هامه جدا لابد ان يتحراها المؤمن حتى يستجاب لدعائه كاملا ايضا من موجبات اجابه الدعاء ان يكون القلب حاضرا غير لاه ولا غافل فانه ليس من المعقول ان تكون انت المحتاج وترفع طلبك الى الخالق وذهنك منشغل عنه مصروف الى غيره ايضا من موجبات اجابه الدعاء ان تلح في الدعاء وتصر عليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرر الدعاء في المره الواحده ثلاث مرات ويكرره كثيرا في كل يوم وطوال الشهر والسنه بل وطوال العمر وقد ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله بتغيير القبله ولم يستجب الله له الا بعد سبعه عشر شهرا كاملا ورقه القلب يا اخوه رقة القلب إذا لاحظت في قلبك رقة فدعوا الله سبحانه وتعالى سيستجيب إن شاء الله يقول ثابت بن أسلم البناني رحمه الله وإني أعلم حين يستجيب لي فعجبوا من قوله وقالوا تعلم حين يستجيب لك ربك قال نعم قالوا كيف تعلم ذلك قال إذا وجل قلبي واخشعر جلدي وصعبت عيناي وفتح لي الدعاء فسمى هناك أعلم أن قد استجيب لي. إذا هذا هو التعليق الأول على سؤال من قال أنه كثيرا ما دعونا ولا يستجاب لنا. التعليق الثاني أنه حتى لو استكملت صفات الدعاء المستجاب لا يجب أبدا أن يتعجل الإنسان الإجابة لأن الله بحكمته يختار الوقت الأنسب للإجابة روى الإمام مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي أمر خطير أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف دعا دعاء مستفيضا وهو شديد الحزن بعد خروجه من الطائف وقد اذاه اهلها وسفهاؤها وانظر اليه في دعائه يفطر قاعده هامه للمسلمين يقول ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي جعاد النصر تختاره انت يا ربنا لكن ما يهمنا هو الا نرتكب ما يغضبه سبحانه وتعالى ثم استجاب الله لدعائه بعدها بايام عندما اسلم سته من الخزر ثم بعد اكثر من عامين تاتي الهجره والنصره المتدرجه المتانيه ثم بعد الهجره بسنتين تاتي بدر ويتم النصر الكبير من الذي كان يدعو بعد الصائف كان احب الخلق الى الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فلكل حدث ميعاد لم يتبدل هذا الميعاد ولم يتغير يختاره الله سبحانه وتعالى بحكمته وقدرته، وهو دائما في صالح المؤمنين، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم إنك يا أخي الحبيب مستفيد على كل الأحوال، سواء عجل بالإجابة أم لم يعجل. استمع إلى حديدنا ومعلمنا صلى الله عليه وسلم. يقول في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها يقول ابن الجوزي رحمه الله اعلم أن دعاء المؤمن لا يرد غير أنه قد يكون الأولى تأخير الإجابة أو يعوض بما هو أولى عاجلا أو آجلا فينبغي للمؤمن أن لا يترك الطلب من ربه فإنه متعبد بالدعاء كما هو متعبد بالتسليم والتفويق هذا هو التعليق الثاني التعليق الثالث هو ما ذكرناه في أول المحاضرة من أنه إذا اجتهدت في الدعاء ولم تأخذ بالأسباب الصحيحة فإنك لا تكون أهلا للإجابة، فالتوكل هو حسن العمل مع شدة التعلق بالله عز وجل، والاعتقاد في قدرته وطلب المعونة منه سبحانه وتعالى، أما إذا دعا الإنسان ربه دون عمل صحيح موافق للسنة فإن هذا يسمى تواكلا. وهو ليس من الإسلام في شيء ولذلك فلعل العاملين لقضية فلسطين قد ضلوا الطريق سنوات وسنوات ولذلك لم يستجب الله لدعائهم ولو استجاب لهم لكان في ذلك هلكتهم كالذي يدعو الله أن يوفق المفاوضين إلى الضغط على اليهود حتى يأخذ المسلمون خمس الأرض يقيمون عليها دولة بلا سيادة هذا لا يستجيب الله سبحانه وتعالى له لأنه خالف الشرع وخالف ما يريده الله سبحانه وتعالى ثم يا أخي ما أدراك قد تتحقق الإجابة وأنت لا تعلم ما أدراك أن طائرة تقصف فيُصد قصفها بدعاء رجل بسيط في غرفة منعزلة في قرية صغيرة في طرف من أطراف العالم ما أدراك أن مخططا يهوديا شيطانيا يدبر في الظلام فإذا به يحبط بدعاء امرأة عجوز أو طفل صغير في بلد قريب أو بعيد من فلسطين. ما أدراك أن حجارة تطلق من يد شاب مجاهد فتحمل إلى رأس يهودي مسلح فتقتله كما قتل داوود جالوسا وذلك بدعاء جماعة من المسلمين في قنوتهم يدعون للمسلمين المجاهدين بالتوفيق. ويدعون على اليهود بالهلكة والزلزلة والتدمير. لا تستهنوا ابدا يا اخوة بالدعاء، فإنه والله من أمضى الأسلحة. روى البزار والطبراني والحاكم وقال صحيح الإسناد عن السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل". وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة فيعتلجان إلى يوم القيامة يتصارعان إلى يوم القيامة ثم إنه بدعائك لأهل فلسطين فإنه يتحقق لك ما دعوت به لهم إن دعوت لهم بالتوفيق وفقك الله إن دعوت لهم بالمغفرة غفر الله لك ان دعوت لهم بالسلامه سلمك الله ان دعوت لهم بالثبات ثبتك الله ان دعوت على عدوهم بالهلكه اهلك الله عدوك اسمع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم عن ام الدرداء رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه المسلم لاخيه بظهر الغيب مستجابه عند راسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل آمين ولك بمثل هكذا كلما دعوت لأخيك هناك في فلسطين كلما تحقق لك ما تدعو له به ولا تنسوا يا إخواني في دعائكم لأهل فلسطين أن تدعوا على من ظلمهم من اليهود ومن عاونهم وساندهم ورضي بافعالهم وكان على ساكلتهم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قانت اربعين يوما يدعو على من قتل قراء المسلمين في ماساه بئر معونه واقرؤوا التاريخ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا يقول في بعض ايامه التي لقي فيها العدوة كما جاء في البخاري ومسلم عن عبد الله بن اوفى رضي الله عنهما اللهم منزل الكتاب ومجرم السحاب وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم وفي روايه اللهم اهزمهم وزلزلهم وروى ابو داود والنسائي بسند صحيح عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خاف قوما قال اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحور اليهود ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحور من ساعد اليهود ورضي بافعالهم ونعوذ بك من شرورهم جميعا ثم اليك يا اخي صوره دعاء يفضل ان تبدا الدعاء بحمد الله والثناء عليه وتمجيده ثم الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء لنا ولأهل فلسطين ولعامة المجاهدين ولعامة المسلمين بالثبات والسلامة والمغفرة والرحمة ثم تدعو على من ظلم المسلمين من اليهود وغيرهم ثم تختم بعد ذلك بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحمده سبحانه وتعالى على فضيله تمكيننا من الدعاء تفعل ذلك وأنت موقن بالإجابة وان كنت قد لاحظت ان الكرب قد اشتد بنا فعليك بدعاء الكرب روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم هذا هو دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الكرب أخي الحبيب أعلم أن الله إذا أطلق لسانك بالدعاء فهو يريد أن يعطيك فأكثر وإذا ألهمك أن تعطي في سبيله فهو يريد أن يكافئك فأكثر وإذا يسر لك طاعة فهو يريد أن يشتديك ويقربك فأكثر أخي الحبيب لو تريد فعلا أن تسهم بشيء إيجابي حاسم لفلسطين استيقظ الليلة الليلة قبل الفجر بساعة أو بساعة ونص وادعوا الله لهم بالثبات وادعوا على عدوهم بالهلكة روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له يا الله يا ربي تعاظم كرمك وتسامى جودك وتعالى فضلك يا أخي الحبيب، أليست لك دعوة لهذا الإله الكريم تشتاق إلى إجابتها؟ أليست لك حاجة لهذا الإله الجواد تتمنى أن يعطيها لك؟ أليس لك ذنب في حق هذا الإله الغفار تتمنى أن يغفره لك؟ إن كان لك دعوة أو حاجة أو ذنب فاستيقظ الليلة، الليلة والحذر الحذر فلو مرت الليله فانها لن تعود الى يوم القيامه في هذه المجموعه من المحاضرات تحدثنا عن خمسه من الوسائل الايجابيه لنصره حبيبتنا فلسطين هذه الوسائل يجمعها انها في مقدور عموم الامه الاسلاميه في مقدور العامل والزارع والطبيب والمهندس في مقدور رجل الاعمال وفي مقدور الطالب والتلميذ في مقدور الشيخ الكبير والشاب الصغير. في مقدور الرجل وفي مقدور المرأة. ليس لأحد منا عذر، ولا يستثنى أحد. هذه الوسائل الخمسة هي: فهم القضية فهماً صحيحاً، وتحريكها بين الناس بسرعة. قتل الهزيمة النفسية في قلوب المسلمين، وبث الأمل في عودة اليقظة للأمة الإسلامية. بذل المال قدر المستطاع، وتحفيز الناس عليه. المقاطعة الاقتصادية الشاملة والكاملة لكل ما هو يهودي أو من دولة تساعد اليهود بسفور وأخيرا الدعاء المستفيض اللحوح لله عز وجل ليثبت المؤمنين في فلسطين وغيرها ويزجل الكافرين في فلسطين وأيضا في غيرها كانت هذه وسائل خمسة ولا شك أن في أذهان بعضكم وسائل أخرى والأمر على إطلاقه بين المسلمين كل يدلي بدلوه وكل يبدع في مساعدته لأهلنا هناك لكن يبقى سؤال لا شك أنه يداعب أذهانكم ويتردد في نفوسكم هذا السؤال هو لماذا هذه المشكلة من الأساس لماذا هذا الوضع المتدهور لأمة تعودت أن تسود لماذا هذا الاحتلال البغيض لحثنة من اليهود الخبثاء لا يتجاوزون بضعة ملايين في وجود أمة كثيرة مليار وثلث مليار من المسلمين لماذا هذا الاجتماع والتوافق بين أمم الأرض على أمة المسلمين لماذا عدم الاقتراف في تعليقات وتصرفات اليهود ومن معهم عند الحديث عن المسلمين ستجد هذا يصرحه. بأن حضارة الغرب كانت دائما أعلى من حضارة المسلمين وكذبا وتجد هذا يعلن أنها حربا صليبية على المسلمين وصدق وتجد آخر يصرح بالتهديد بقتل زعماء المسلمين وذاك يهجد بضرب منشآت حيوية كالسد العالي وغيره لماذا هذه الدرقة على المسلمين ثم لماذا هذا التفاعل المتراخي من قبل المسلمين لأشياء ما كان السابقون يسكتون على معشرها السبب في كل هذا أمر أدى في النهاية إلى احتلال فلسطين وتبجح اليهود وتسلط الغرب باتت هناك مشكلة وأصبحنا نبحث عن حل إذا ادلهمت بك الخطوب وتعددت أمامك السبل وشعرت أنك تائه حيران فعليك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا إخوة وجدت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصف الاحداث وكانه صلى الله عليه وسلم يراها راي العين. هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود رحمهما الله عن ثوبان رضي الله عنه هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والله هنا لابي داوود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الامم ان تداعي عليكم تداعي بضم التاء وكسر العين تعني كما جاء في عون معبود لشرح السنن ابي داود ان يدعو بعضهم بعضا يدعو بعضهم بعضا على امه المسلمين يوشك الامم ان تداعي عليكم كما تداعي الاكله الى قصعتها اي كما يدعو بعضكم بعضا الى الطعام فان الامم تدعو بعضها البعض كي يأسوا ويأكلوا طرفا من أمة المسلمين. يعني بالمعنى الدارج بيعزموا بعض على أكل أمة المسلمين، والتصوير عجيب، وفيه إيحاءات عميقة، فأولا الأكلة كبيرة جدا، أمة بمفردها تكفي لإجبار كل الأمم، فيدعون بعضهم البعض على أمة المسلمين. ثانيا يعتبرها الآخرون ملكا خاصا لهم. لا ياكلون فقط بل يدعون اصحابهم اليها حاجه عجيبه جدا والله ثالثا مع ضخامه الاكل الا ان الاكل لا يقاوم اكله الامه اصبحت في حاله سلبيه تماما تؤكل دون حراك وتنهش دون اعتراض حتى جاء في شرح ذلك في عون المعبود ان المعنى انهم ياخذون ما في ايديكم بلا تعب ينالهم او ضرر يلحقهم أو بأس يمنعهم والتصوير مرعب ومخوف وهائل لدرجة ارعابة الصحابة فتسارع أحدهم يسأل فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ يعني العدد هيكون قليل هذا هو التفسير المنطقي الذي قد يخطر على الذهن أننا قلة بسيطة مستضعفة أما هم لا تحصى وأرقام لا تقدر ولذلك تمكنوا منا لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفاجئ سامعيه بقوله بل انتم يومئذ كثير سبحان الله اذا ما هي المشكله نحن لسنا قليل نحن كثير مليار وثلث مليار يكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرعه فيقول ولكنكم غثاء كغثاء السيف لا حول ولا قوه الا بالله غثاء من هو الغثاء جاء في عون المعبود أنه ما يحمله السيل من زبد ووسخ سبحان الله هكذا اصبح المسلمون غثاء كغثاء السيل وما تباعيات ذلك انظر إلى بقية كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ليس فقط غثاء كغثاء السيل ولكنه يكمل: ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم آه سبحان الله عدوك الذي وصم بالجبن في كتاب الله أكثر من مرة هؤلاء الذين لا يقاتلون إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر هؤلاء الذين يحرصون على الحياة تنزع من صدورهم النهابة منكم فلا يعتبرون بكم من الذي نزع النهابة لنا من صدور عدونا إنه الله عز وجل الله سبحان الله نعم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابه منكم نعم الله هو الذي ينزع المهابه لما خالف المسلمون المنهج صلى عليهم الله من هو شر منهم حتى يَعُودُ الى ربهم هل هذا وكفى ابدا انظر الى ما بقي من الحديث ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابه منكم وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الوهن الله؟ الله هو الذي يقذف الوهم في قلوب المسلمين؟ نعم أيضا الله هو الذي يقذف الوهم والضعف والخور والجبن وقلة الحيلة في قلوب المسلمين لماذا؟ عقابا لهم على أمر خطير وشيء عظيم تسارع الصحابة يسألون عن هذا الوهم أو يسألون عن سببه فقال قائل يا رسول الله وما الوهم هذه كارثة ضخمة وما الوهم قال واسمعوا جيدا يا إخوة هذا هو موطن الداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهية الموت وهما كما جاء في عون المعبود أمران متلازمان فكأنهما شيء واحد يدعوهم إلى إعطاء الدنية في الدين ونسأل الله العافية إذا يا أخوة، الأمر واضح وجلي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء ليها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. موطن الداء هو حب الدنيا وكراهية الموت. إذا مصيبة الأمة الآن هي تعاظم حب الدنيا في قلوب المسلمين، ومن أجل الدنيا يرضى المسلمون بالدنية في دينهم، ولو هانت عليهم الدنيا. لقويت شوكتهم وعز سلطانهم ولألقيت المهابة للمسلمين في قلوب الأعداء بدلا من أن تنزع من صدورهم الدنيا كلما تعاظمت في النفوس قلت قيمة الآخرة عند الإنسان الدنيا وتعاضمها في النفوس كانت سببا مباشرا لاحتلال فلسطين والاحتلال غيرها من بلاد المسلمين ولهذا فإن الله عز وجل كثيرا ما حقر من شأن الدنيا في كتابه سبحانه وتعالى ولهذا السبب أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم التقليل من قدر الدنيا يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، ويقول وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ويضرب لها مثلا عجيبا ويضرب للدنيا كل الدنيا ما جاء في قوله سبحانه انما مثل الحياه الدنيا كما إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون اخوتي في الله مهما عملتم في حياتكم ومهما اكتسبتم في معاتكم ومهما تمتعتم في دنياكم فالحياة في النهاية قصيرة وعابرة يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون روى الإمام مسلم رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية العالية أراضي أعالي المدينة والناس كنفيه وفي رواية كنفتيه أي على جانبيه تمر صلى الله عليه وسلم بجد أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال على فكرة إخوة الأسك هو قصير الأذن وهو عيب في الجد يقلل من قيمته ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك باذنه ليلفت الانظار الى عيده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايكم يحب ان هذا له بدرهم سبحان الله من يشتري هذا الجدي الميت الاسك بدرهم فقالوا ما نحب انه لنا بشيء وما نصنع به خلي بالنا يا اخوه الجدي ميت ومن طبيعه الناس أن ينفروا من الحيوان الميت لرائحة ومنظره فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم شراءه رد الصحابة الرد المنطقي وقالوا ما نحب أنه لنا بشيء يعني لا بدرهم ولا بغير درهم لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتركهم بل قال أتحبون أنه لكم هنا ظن الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى عيوبه فقالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك فكيف وهو ميت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرى عيوبه بوضوح لكنه يريد أن يرسخ معنى هاملا في عقول الصحابة وفي عقول أمته من بعدهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم سبحان الله الدنيا، كل الدنيا أهون على الله من الجدي الأتك المعيوب الميت. والله يا إخوة، من أجل ما هو أقل وأهون من الجدي المعيوب الميت يتصارع الناس ويتقاتلون. ومن أجل ما هو أقل وأهون من الجدي المعيوب الميت يرتكب الناس الذنوب ويخالفون المنهج. ومن أجل ما هو أقل وأهون من الجدي المعيوب الميت يزهد الناس في جنه في عرضها السماوات والارض سبحان الله امر عجيب وفهم قاصر وحقائق مغيبه ان وجدت صراعا بين الاخوه وتنافسا على اشياء كان من الواجب ان يتعاونوا عليها ان وجدت موالاه لكافر على حساب مؤمن ان وجدت خيانه لامانه ونقضا لعهد وحربا لفضيله وانكارا لمعروف ان وجدت الحبيب يترك حبيبه والولد يهمل والديه والحاكم يظلم شعبه والرجل يكره وطنه ان وجدت الاجساد هامده والعقول خامله والعزائم فاتره والغايات تافهه منحطه منحدره ان وجدت كل هذا فاعلم انها الدنيا واعلم ان ذلك متبوع بهلكه والهلكه متبوعه باستبدال وإن تتولوا استبدل قوماً غيركم ثم لا يكون أمثالكم. روى البخاري ومسلم عن عمرو بن عوف رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يا إخوة جزء من حديث. قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها. فتهلككم كما اهلكتهم ولا شك يا إخوة أنه ليس المقصود من تقليل قيمة الدنيا أن نتركها بالكلية وأن نعتكف في بيوتنا أو في مساجدنا تاركين أسباب القوة للكافرين ليس هذا هو المقصود أبدا إنما الزهد في الدنيا الذي نريده هو أن لا نقرح بما في أيدينا فيلهينا عن شكر النعمة ولا نحزن على فوات شيء يخرجنا عن الرضا بقضاء ربنا. الزهد الذي نريده هو الا نخالف المنهج الرباني من اجل الدنيا ولو تعاظمت. الزهد الذي نريده هو الا يتصارع الاخوان على شيء من حطام الدنيا، والا تكون المنافسه بينهم الا في امور الاخره، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الزهد الذي نريده هو ان نفرغ للاخره اوقاتا كما فرغنا للدنيا او يزيد الزهد الذي نريده هو ان ننتصر على الشيطان فلا يوسوس لنا ان الطريق الامثل للجنه هو اعمال الدنيا فقط وان العمل عباده فتجد الرجل يقضي معظم يومه منهمكا في جمع الدنيا بحجه انه في عباده ولا يجد وقتا لربه ولا لنفسه ولا لابنائه وزوجته ولا لوالديه ولا لرحمه ولا لمجتمعه ولا لامته الزهد الذي نريده ان نحصل على القوه فلا تطغينا وان نحصل على المال فلا يلهينا الزهد الذي نريده ان نعطي الدنيا حجمها الصحيح ونعطي الاخره كذلك حجمها الصحيح روى الامام مسلم رحمه الله عن المستورد بن شداد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه، وأشار راوي الحديث إلى السبابة، ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم، فلينظر أحدكم بما يرجع، فقط هذا هو حجم الدنيا في الآخرة. ما يرجع أحدكم بإصبعه من اليم فقط هذا الزهد الذي تحدثنا عنه لا يحرمنا من عمارة الأرض ومن سياستها ولا يحرمنا من أموالنا وأملاكنا ومتاعنا ولكن فقط يقننها وفق قانون الله ويحضها بحدود الله ويصرفها فيما يرضي الله ويمنعها عما يغضب الله هذا ما نريده ولا نريد اعتكافا عن المجتمع ولا انعزالا عن الحياه. من هذا المنطلق لحجم الدنيا والاخره نريد ان نعيد ترتيب اوراقنا وتنظيم حياتنا وتعديل اهدافنا. من هذا المنطلق لحجم الدنيا والاخره نريد ان نصلح انفسنا ونعدل من سلوكنا. من هذا المنطلق لحجم الدنيا والاخره نريد ان نبني مجتمعنا واوطاننا من هذا المنطلق لحجم الدنيا والاخره نريد ان نصالح مع ربنا نعم يا اخوه يطول الفراق احيانا بيننا وبين ربنا وهو سبحانه وتعالى لا تضره معصيه ولا تنفعه طاعه اما نحن فيا ويلنا ان عصيناه فينا زجر ويا خسارتنا ان لم نطعه فينا امر القضيه ليست قضيه فلسطين فقط بل قضيه الامه باسرها لن يتغير حالنا من ذل إلى عزة، ومن ضعف إلى قوة، ومن هوان إلى تمكين إلا إذا أصلحنا أنفسنا ومجتمعنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فالله لن يغير حالة الأمن والتمكين والسيادة التي كنا عليها إلا عندما غيرنا حالنا معه سبحانه، ولن تعود الأمور إلى طبيعتها إلا إذا أصلحنا ما بيننا وبين الله. وما بيننا وبين أنفسنا، وما بيننا وبين مجتمعنا. يقول سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لذات الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. في منتهى الوضوح. ويقول سبحانه وتعالى: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون وانظر الى قوم سبا في كتاب الله وكما ذكرنا من قبل كتاب الله ليس كتابا بالتأريخ يصف احوال الامم السابقه لمجرد العلم بل هي العبره انظر الى قوم سبا لقد كان لسبا في مسكنهم ايه جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة رب غفور فأعرضوا ماذا حدث بعد الإعراض فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيلا العرم وبدلناهم بجنتين جنتين زواتي أكل قمص وأثن وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور سبحان الله من هذا المنظور يا إخوة ستصبح حياتنا باسرها منظومه متناغمه متناسقه تهدف الى شيء واحد هو رضا الله سبحانه وتعالى وتتخذ طريقا واحدا هو الذي بينه الله عز وجل وسار فيه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يصل الطريق الى جائزه واحده هي الجنه من هذا المنظور تصبح كل حركاتنا وكل سكناتنا أو قل تصبح كل حياتنا حلا لقضية فلسطين، وعونا لأهلنا هناك، ودعما لجهود المجاهدين. من هذا المنظور سنعيش فترة بناء حقيقية. من هذا المنظور تصبح صلاتنا في جماعة دعما لقضية فلسطين، وتصبح قراءتنا للقرآن دعما لقضية فلسطين، ويصبح تسبيحنا وتحميدنا وتكبيرنا وتهليلنا وكل ذكرنا دعما لقضية فلسطين، وكذلك يصبح بر الوالدين، وصلة الرحم، ورعاية الجار، وحفظ الطريق، وعون الملهوف، وإعانة المحتاج، وشكر المسلم، يصبح كل ذلك دعما لفلسطين، وكذلك يصبح غض البصر، وحفظ الفرج، وصيانة اللسان، ووقاية السماع، وطاعة الجوارح، يصبح كل ذلك دعما لفلسطين وكذلك يصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس الخيرة ودعوة الآخرين إلى الفضيلة يصبح كل ذلك دعما لفلسطين وكذلك يصبح التواضع والكرم والإخاء والمودة والتسامح والتهادي والاعتدال والإيثار دعما لقضية فلسطين وكذلك تصبح محاربة الربا ومقاطعة الرشوة ونبذ الفرقة وترك المحرمات والبعد عن الشبهات يصبح كل ذلك دعما لقضية فلسطين وكذلك يصبح علمك ودراستك وجدك وتفوقك دعما لقضية فلسطين وكذلك تصبح امانتك في مصنعك في متجرك في حقلك في عيادتك في شركتك كل هذا يصبح دعما لقضية فلسطين تتحول حياتنا يا اخوة كل حياتنا الى دعم قضية فلسطين وقضية الشيشان وكشمير وافغانستان والبوسنة وغيرها بل تتحول حياتنا لدعم حياتنا نحن اول من يستفيد من طاعتنا لربنا يرفع الله عنا البلاء ويكشف الضراء وتشرق الارض بنور ربها كفانا صراعات بيننا وبين فطرتنا السليمة كفانا بعدا عن طريق قويم الله وجله كفانا سعيا وراء اناس ما عرفوا الله كما عرفناه بذلك ندرك ان حل قضيه فلسطين بايدينا وليس بايدي غيرنا بذلك ندرك ان قضيه فلسطين ليست قضيه هامشيه في حياتنا بل هي محور حياتنا كل حياتنا بذلك ندرك ان عدونا ما هزمنا لقوته ولكن لضعفنا وقوتنا يا اخوه وقوتنا في ايدينا وافكارنا في عقولنا وايماننا في قلوبنا لا يتسلط علينا احد مهما بلغت قوته ولو كان الشيطان ذاته يقول سبحانه وتعالى واستفجز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا كل هذا الاستفزاز والجلب بالخيل والرجال في زمان وفي زمان آخر بالدبابات والطائرات والقاذفات والغواصات والبوارج والتحالفات والعلاقات والمشاركات في المال والأولاد والوعود برفع الديون وإنعاش الاقتصاد وإغضاء المنح والهدايا وتمكين الحكم والسلطان و وكل هذا كل هذا وعد الشيطان وما يعدهم الشيطان إلا غرورا الآية التالية مباشرة إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا وعد وعد من الله يا والله سبحانه وتعالى لا يوجد المعاد أبدا وعد الله ألا يجعل للشيطان سبيلا على عباده المؤمنين وكذلك وعد الله ألا يجعل للكافرين سبيلا على عباده المؤمنين، يقول سبحانه وتعالى: "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا". فلماذا الهلع والجزع والخوف؟ أسباب قوتنا لم تجعل في أيدي أعدائنا، أسباب قوتنا جعلت بأيدينا، ما علينا إلا اتباع المنهج الإلهي ونبذل المناهج الأخرى، نحن الذين نختار. إخواني بالله إجمال لما سبق تفصيله، واختصار لما سبق الإسهاب فيه. قضية فلسطين قضية من أخطر قضايا الأمة، بل لعلها الأخطر على الإطلاق، هي قضية أمة تذبح، وشعب يباد، وأرض تغتصب، وحرمات تنتهك، وكرامة تهان، ودين يضيع. قضية فلسطين لا تحل إلا بمنهج سليم يخلو من السوائب والمكدرات. هذا المنهج هو كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم قضيه فلسطين ليست قضيه اهل فلسطين ولكنها قضيه الامه الاسلاميه باسرها قضيه كل مسلم على وجه الارض عاش في فلسطين او في مصر او في اندونيسيا او في المغرب او عاش في امريكا او اوروبا او استراليا قضيه فلسطين قضيه سنسال عنها فرادا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. لأجل كل ما سبق، طرحنا في مجموعتنا هذه عددا من الوسائل الإيجابية لعموم الأمة كي يساهموا في حل القضية من جانب، ويرفعوا من على كاهلهم اسم الترك والتخلي من جانب آخر. الوسيلة الأولى كانت الفهم الصحيحة للقضية. وتحريك القضيه بهذا الفهم وبسرعه وتحت هذا العنوان ناقشنا بعض القضايا والمفاهيم ذكرنا سؤالا هاما لماذا نحرر فلسطين ما هي الغايه وما هو الهدف وخلصنا الى اننا نحرر فلسطين لكونها ارضا اسلاميه فتحت بالاسلام وحكمت بالاسلام منذ زمان الخليفتين الراشدين ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهي بكاملها من هذا المنطلق واجبة التحرير والتطهير، ولا يتم هذا التحرير إلا بقوة، فلا بد للحق من قوة التحميل ونحن لا نحرر فلسطين فقط، لأن بها القدس أو المسجد الأقصى، مع شرف وقبل هذه الأماكن، بمعنى أننا لا نرضى أن نعطى هذه المقدسات ونترك بقية الأرض، وبمعنى أن حميتنا للبلاد الإسلامية التي لا يوجد بها بناء مقدس موجودة أيضاً. فنحن نتحرك للشيشان ولكشميرة كما نتحرك لفلسطين. كل ما في الأمر أن الأقصى يزيد من حمية المسلمين، لكن لا ينشئ هذه الحمية ابتداءً. ونحن لا نحارب فلسطين لكونها عربية. فنحن لا نعتز بقوميتنا على حساب ديننا. نحن أمة تربطها عقيدة ولا يربطها جنس ولا لون ولا عائلة. ومع ذلك فنحن نعتز ونفخر بلغتنا العربية لأنها لغة مختارة من إله قدير حكيم اختارها على سواها من اللغات لتكون لغة كتابه الأخير إلى خلقه، ونحن لا نحرر فلسطين لحل مشكلة اللاجئين، فاستعادة أرضنا واجب لا يقبل التعويض بمال أو بأرض غيرها، كما أننا لا نقبل بعودة اللاجئين تحت حكم يهودي. إن الحكم إلا لله ونحن لا نحارب فلسطين لوقت نزيف الدماء لأننا نعلم أنه من سنن الله في الأرض أن البلاد لا تحرر إلا بتضحية وبذل ودماء وأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة ونعلم أيضا أن الذين قتلوا في سبيل ربهم أحياء لا يموتون، وأنهم نالوا أرفع المنازل وأعلى الدرجات كما أنهم إن لم يقتلوا ماتوا لكل امه اجل وناقشنا ايضا في هذه المجموعه فكره اسرائيل الكبرى وخلصنا انها حقيقه يسعى اليهود لتطبيقها وكتدليل على امكانيه حدوثها احتفظنا في شرح تاريخ نشاه الدوله الكريهه اسرائيل داخل فلسطين الحبيبه وذكرنا انهم ان كانوا انشؤوا دوله قويه من لا شيء فهم على التوسع اقدر وعلى المسلمين ان يحذروا ذلك وذكرنا في تاريخ نشأة إسرائيل كيف نشأت، وأن هذا كان نتيجة تفاعل عوامل كثيرة من خيانات وعمالات عربية، إلى تغييب وجهل للشعوب، إلى جهد وإعداد من اليهود. لاحظنا خطوات اليهود المرتبة من فكرة وتأسيس وتهويد ثم إعلان للدولة. لاحظنا تأييدا مطلقا من إنجلترا ثم من أمريكا. شاهدنا بوضوح نتائج الفرقه بين المسلمين كما شاهدنا نتائج التربيه الجيده والجهاد فكما كان الضياع مصاحبا للفرقه كانت الثوره والعزه مصاحبه للتربيه والجهاد ناقشنا ايضا في هذه المجموعه مفهوم وجود استمرار الانتفاضه وانها الطريق الشرعي الوحيد في هذه الظروف وعددنا في فوائدها واثارها الايجابيه على اهل فلسطين وعلى عامه المسلمين وذكرنا على الجانب الاخر اثارها السلبيه على اليهود ومن عاونهم ناقشنا ايضا في هذه المجموعه علاقه امريكا باسرائيل وكيف انها علاقه ذات ثلاثه ابعاد بعد المصالح المشتركه بين الطرفين وبعد الدين والارتباط بوعود في التوراه والانجيل وبعد الضغط اليهودي على أمريكا لتنفيذ رغبات اليهود حتى على حساب مصلحة أمريكا وهذا الضغط لو تذكرون كان عن طريق المال والإعلام والفضائح الأخلاقية والانتخابات والتهديد بالنوت وغيره ثم انتقلنا بعد ذلك للحديث عن الوسيلة الثانية لمساعدة قضية فلسطين وكانت هذه الوسيلة هي قتل الهزيمة النفسية وبث الأمل في نفوس أبناء الأمة وذكرنا فيها أن الأيام دول بين الناس وأن الدولة الأخيرة ستكون للمؤمنين وأن أمة الإسلام أمة لا تموت وستبقى ما بقيت حياة على الأرض وذكرنا لذلك أدلة من الشرع والتاريخ والواقع وذكرنا أن هذه الأمة هي الأعلى حتى في لحظات هزيمتها الأعلى لارتباطها بربها ونبيها الأعلى لتمسكها بشرع الله وبكتابه الأعلى بأخلاقها وآدابها الأعلى لاتباط أبنائها بأخوة لم تسبق ولم تلحق في التاريخ والأعلى لأن موعدها الجنة أما الوسيلة الثالثة لمساعدة فلسطين فكانت بذل المال في سخاء فكم من الأمور هناك تحتاج إلى كثير مال ونفوس المسلمين السخية ستأبى أن ترى أهلها في فلسطين يحتاجون لمال ثم تمسك عن إعطاء المال، طوف المال لا تفضلا ومنة بل واجبا ورحمة، والوسيلة الرابعة كانت المقاطعة الاقتصادية لكل ما هو يهودي أو أمريكي أو إنجليزي، وذكرنا لذلك فوائد عشرة هي تقليل الدخل اليهودي وتغيير القرار السياسي الأمريكي. وإنعاش الاقتصاد المسلم الوطني، والاستعداد لحصار العدو لنا، وتذكر العدو بصفة مستمرة، وقطع الانبهار المستمر بالغرب، ورفع معنويات المسلمين برؤية نجاح المقاطعة، وإرعاب الأعداء بوحدة صفنا، وتربية النفس على حرمانها من شيء بغية تحقيق شيء أفضل، وفي النهاية الحصول على ثواب الله وحسناته، وهي أعلى وأغلى ما نستفيد. وذكرنا شبهات والرد عليها، وطرائق للمقاطعة، وتفصيلات يرجى أن يرجع إليها في مكانها. ثم تحدثنا اليوم عن الوسيلة الخامسة الهامة جدا، وهي الدعاء لأهل فلسطين بالثبات، والدعاء على اليهود ومن عاونهم بالهلكة والاستقصام نسأله سبحانه أن يستجيب لنا ولعامة المسلمين. كانت هذه وسائل خمسة. فهم وأمل وبذل ومقاطعة ودعاء إخواني في الله إن كان الوضع الطارئ في فلسطين يحتاج إلى هذه الوسائل اليوم فإن هذا لا يعني أبدا أن هذا هو نهاية المطاف فعلاج القضية علاجا جذريا يقضي إصلاحا شاملا وكاملا للنفس والمجتمع كل بحسب طاقته وقدراته إصلاح النفس والمجتمع وان اعتبرناها وسيله سادسه لحل قضيه فلسطين الا انها ليست امرا مؤقتا ينتهي بحل القضيه اصلاح النفس والمجتمع هي قضيه المسلم في حياته كلها في كل دقيقه من دقائق عمره قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين هكذا بهذا المفهوم الشامل للاسلام دين يحكم الدنيا ليصل بنا الى جنه الاخره تخف الله بعد هذه الرحلة السريعة في ربوع فلسطين تاريخا وواقعا ومستقبلا كلمة أخيرة خمسة في أذنك دينك دينك لحمك دمك. الله الله في إسلامك وشرعك الله الله في أهلك وأرضك اغضب لدينك أشد من غضبك لنفسك اذكر الله أشد من ذكرك لأبيك وقومك احرص على أمتك أشد من حرصك على نالك وبيتك لا عذر لك لا عذر لك إن خلص لفلسطين وفيك قلب ينظر أو عين يطرح أو نفس يتردد جهز مجاهدا فإن هذا جهاد أخلق مناظرا في أهله فإن هذا نضال فلسطين ليست عبئا على جاهلك. فلسطين هدية من الله إليك فلا تردها فلسطين نعمة من الله عليك فلا تجحدها فلسطين وعد من الله لك فجهز نفسك ليوم يتحقق فيه الوعد أكف في الله أظهر لله من نفسك قوة وكن حيث أرادك إياك إياك أن يطلبك في مكان فلا يجدك أطع ربك بغير مجادلة فإنما تطيع من تعاظمت حكمته وتناهت قدرته واستحالت معارضته. لا تعمل بمعصيه الله وانت في سبيل الله. اخي المؤمن جدد النية فان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم من العروق. نقف السريرة فان الله يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. عظم الغاية فانما هي حياة واحدة قبل ان تموت. اخي المؤمن لا تقولن ليس لمثل ان يعمل في سبيل الله فقد خبت رحله طويله في عالم المعاصي والاثام اياك وهذا الظن لا تهولنك كثره الذنوب فان دمعه واحده في جوف الليل تمحو الخطايا وتحرم الجسد على النار فلنبدا اليوم من جديد وصفحتنا بيضاء ان شاء الله اخي المؤمن ارفع الراس فالمؤمن لا ينحني إلا لخالقه احمل الراية فإنما أخرج المؤمن ليقتدى به أسرع الخطى فلم يبقى يا أخي على الجنة إلا خطوات أخي في سبيل الله لا تغرنك قوة جسد، ولا كثرة مال ولا وفرة علم ولا طلاقة لسان ولا بأس ملك أو عز سلطان لا يغرنك كل هذا فهذا كله إلى ثناء. ثم لا يبقى بعد ذلك الا قلب وعمل اخي في سبيل الله ان كثرت امامك العوائق واثرت تعلقا بدنيا وظننت ان الطريق مستحيل وانه كما يقول بعضهم لا فائده فلا تغفل عن قوله سبحانه ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم فاعلم ان المؤمن لا يثبط وان الله ان وجد اعراضا متكررا من الرجل اعرضه عنه وكرهه وصدقه وعطله فاعلم ان صفه الكسل الدائم لا تكون الا في المنافقين فلا تكونن من منهم وتحرك اخي في سبيل الله طريقنا طويل فلا بد لك من صبر فلا تعجل فان العجله من الشيطان ولا تستر فرب فتور لا يتبع بقيام ولا تركن فان الماء الراكد ياسن ويتعفن اخي المؤمن طريقنا طويل فلا تسيرن فيه بغير صحبه وانتقم من الناس من اذا رايته ذكرك بالله واعلم ان الحسابات عند الله مختلفه فواحد وواحد قد لا يساويان اثنين فالمرء واخوه قد يساويان عشره والمرء بدون اخيه قد لا يساوي شيئا أكل في سبيل الله لا تضيع وقتا فهذا أثمن ما تمتلك عمرك محدود ليس فيه زيادة ولا إنهال ولحظات النهاية تقترب لا تضيع وقتا اعمل حثيثا قبل أن يأتي يوم لا عمل فيه ابدأ الساعة. فرب نفس خرج ولا يعود ورب دقة قلب لا تتبع أخرى. بهذه البداية يا إخوة بهذه البدايه لن تكون نهايه فلسطين بهذه البدايه لم تصبح فلسطين اندلسا اخرى اللهم ارحم عبدا ارشد العباد اليك وطهر قلبا حبب القلوب فيك وذكر نفسا شوقت النفوس الى الاعتماد عليك امين امين والى مجموعه تاريخيه قادمه ان شاء الله فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم وجزاكم الله خيرا كثيرا